0: Du lytter til Psykologen i Øret, episode nummer 216. Velkommen til Psykologen i Øret. Jeg er psykologen Birgitte Sølstein, og Øret, det er dit. No. Velkommen til den her episode, hvor jeg vil give dig fem tips, der hjælper dig med at give slip på praktisk stress over haven og også huset. Men altså, i den her episode og i dag, der har jeg besluttet mig for at have fokus på haven og på havestress. Og øh, jeg fik lyst til at lave den her episode egentlig fordi... Det her emne i forhold til praktisk stress omkring haven, men også hus og have i det hele taget, det øh, synes jeg egentlig er sådan en lidt overset ting. Altså, vi snakker jo rigtig meget om arbejdsrelateret stress, men min erfaring er, at det er også ofte praktiske ting som hus og have, der stresser os. Og vi danskere, vi er bare et folkefærd, der går meget op i vores hus og have generelt. Og det kan altså ende med at stresse os en hel del. Og jeg så faktisk lige et sted, at Bolius lavede på et tidspunkt en analyse, der viste, at hver tredje dansker stresser over haven. Og det er jo lidt paradoxalt, fordi... I min bog er en have et sted, man skal slappe af, og det skal vel ligesom være ramme om ro og nydelse. Og, øh, og det er det bare ikke altid. Og jeg, når jeg laver den her episode, så er det også fordi, at jeg synes, det her, det her med ikke at stresse over praktiske ting som haven og huset, det er noget, jeg konstant må øve mig i at blive bedre til. Det er noget, jeg er blevet bedre til over årene, men nu har jeg også haft en del år at øve mig i vi købte vores første hus for 12 år siden. Vi er faktisk på vores tredje hus nu. Det havde jeg ikke troet. Jeg havde sådan set troet, at vi bare skulle bo i det første hus for evigt, men det skulle vi så ikke. Men, men det her, det er virkelig noget, når jeg kigger tilbage, det er sådan en ting, hvor man kan sige, og det vil du sikkert også kunne genkende, hvis du spørger mig, så synes jeg ikke, at man skal stresse over hverken haven eller huset. Der er mange ting, der er meget vigtigere, og det ved jeg, og det har jeg altid vidst, eller vidst i mange år i hvert fald. Og alligevel så tager jeg mig selv i, at haveprojekter tager overhånd, eller det ligesom, haven bliver mere sådan en ting på to-do-listen, der skal ordnes, og det samme med huset. Altså, et er, hvad jeg ligesom synes og ved, og noget andet er, hvad jeg gør i praksis. Og som sagt, jeg synes, jeg er blevet langt bedre til det med årene. Men der er bestemt rum til forbedring, Og jeg fik lyst til at dele nogle af mine erfaringer her. Og simpelthen tage det her emne op. Fordi jeg ved, det er noget, der også fylder hos jer. Og øh, jeg, øh, på et tidspunkt her for ikke så længe siden, der skrev jeg, fordi jeg var ved at plante... Nej, hvordan var det? Jeg var ved at lave sådan en, øh, hvad skal man sige, sådan et lille... Med noget flis og nogle sten rundt omkring et træ, jeg havde plantet på et tidspunkt, og det delte jeg noget om på Instagram, og den dag, hvor jeg ligesom gik og arbejdede med det her med andre ting i haven, der, der gik jeg og tænkte på, okay, hvordan er det med det her havestress, og, og er det overhovedet en ting andre folk, de, de bekymrer sig om. Og så skrev jeg lidt om det ud på Instagram, og der var en hel masse, der, der skrev tilbage og sagde, ja tak, det vil vi gerne høre noget mere om. Så, så derfor laver jeg altså episoden i dag. Så jeg vil sige, at det overordnede tema, føler jeg i forhold til det her med at give slip på stress i haven, eller omkring det praktiske arbejde i haven, det handler jo meget om at kunne gå fra at Gør en hel masse, og så bare til at være og slappe af i haven, eller slappe af andre steder. Og jeg skal lige sige, at jeg, jeg har altid godt kunne lide at arbejde i haven. Og der er absolut ikke noget imod, øh, der er absolut ikke noget i vejen for, at man ligger i en hel masse kræfter i haven. Og det her handler heller ikke om, at haven skal se ud på en bestemt måde, eller ikke må være flot, eller trimmet, eller noget som helst. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler meget mere om processen. Og jeg tror også, hvis du lytter med her, og hvis du ikke lige har en have, så vil du opdage, at det her, det handler også om meget mere end bare haver eller havearbejde. Så de tips, jeg giver dig her, det, det er noget, du vil kunne bruge, også i forhold til stress over huset, og, og stress over mange andre praktiske ting. Så øh jeg synes egentlig at øh, ja, som sagt at det her er noget vi er blevet bedre til, hvilket er lidt paradoxalt, fordi vi havde jeg havde mere brug for at være god til det, da børnene var helt små, øh, men der føltes det mere som noget der skulle overstås. Vi havde en enorm stor have, men det var ikke en vi var så meget i, nok fordi vi ikke havde så meget tid, men også fordi den var sådan lidt, øh, Det var sådan en, en skrå have den skrånede ud mod naturskønt område området lige op af København, og det var en fantastisk beliggenhed. Men, men haven lå sådan lidt væk fra huset, følte jeg, øh, fordi den skrånede, og haven vendte også forkert i forhold til solen. Så der var nogle ting, der gjorde, at vi, vi, vi brugte ikke den have særlig meget, men vi arbejdede ret meget i den, fordi den var ret stor. Og det var, altså det var lige før, vi nærmest skulle have passet børnene i weekenden for bare at komme igennem haven. Og det, jeg synes ikke, det var en specielt optimal måde at, øh, at være i haven på. Og øh, så havde vi et rækkehus, lige en kort overgang. Men da vi så overtog vores nuværende hus og have for et par år siden så endte vi med at købe et stort ældrehus og en stor have, som virkelig trængte til en kærlig hånd. Altså, fordi den, øh, jamen der, var bare, der var simpelthen så mange blade fra mange år, og der var nogle træer, der skulle fælles, og der var alt muligt, for at vi bare sådan nogenlunde kunne være i den have. Og vi kiggede på hinanden, da vi overtog den have, og så lovede vi hinanden, at vi ikke ville lade den her have stress os. Og det er ikke, fordi vi har holdt det 100% jeg har i hvert fald ikke, men jeg synes, vi er blevet bedre til det, og især jeg er blevet bedre til det. Det giver mere mening, hvis jeg siger jeg, fordi jeg synes faktisk ikke, min mand har særlig meget tendens til at stresse over sådan nogle ting. Altså vi, og det her er der garanteret mange, der kender derude, vi er sådan meget forskellige på det her punkt, fordi hvis jeg ikke tager mig sammen, og hvis jeg går ned i haven, eller går rundt i huset for den sags skyld, men både i huset og haven, i huset og i haven, så ser jeg 100 løse ender. Jeg ser alle de ting, der mangler, alle de ting, der kan gøres, øh, alle de ting, der skal gøres. Altså alle de her løse ender ligger jeg bare mærke til, hvis ikke jeg ligesom prøver at give slip på det. Og det gør min mand overhovedet ikke. Altså, han er der bare. Og det, det er en evne, jeg godt gad have, som jeg selvfølgelig også nogle gange bliver ret over. Men, øh, men jeg synes, jeg er meget bedre til at stoppe det her. Altså, det er ligesom det her med at skifte fra at gøre og være i gang med alle mulige projekter, også mentale projekter, og så til at være. Og det, øh, det tænker jeg, er en rigtig vigtig ting at kunne. Så... Lad os springe ud i det, og lad mig give de her fem tips, der hjælper dig med at give slip på stress over haven. Og de her ting er, er noget, som jeg praktiserer, og ting, som jeg, som jeg virkelig synes, jeg har haft god erfaring med, og som hjælper mig på jævnlig basis i forhold til ikke at stresse så meget over praktiske ting, også i haven. Så tip nummer et er, tag en beslutning om, at du ikke længere vil stresse. Over haven. Og så kan man sige, er det virkelig så enkelt som bare tage en beslutning om, at man ikke vil stress over haven? Nej, selvfølgelig er det ikke det. Men det er en vigtig begyndelse. Og igen, jeg tror, at de fleste af os godt ved, hvad der er vigtigt her i livet, og at det ikke er værd at stresse over hverken hus eller have eller mange andre af de her praktiske ting. Men vi kommer bare til det alligevel. Og når vi vil ændre noget for alvor, så hjælper det altså, at vi tager en klar beslutning og minder os selv om den beslutning med jævne mellemrum, når vi alligevel bliver stresset over f.eks. havearbejde. Og jeg tænker, at det hjælper også rigtig meget at sætte sig ned, hvis man er to, hvis man har en partner, og sætte sig ned og, og blive enige om det her, og snakke om det her, så man også kan minde hinanden om det. Og noget... Som, øh, som jeg synes er rigtig interessant og brugbart i forhold til det her med at ændre vaner. Fordi det er også det her, det handler om. Øh, det handler om at ændre mentale vaner og også praktiske vaner det er, at når vi skal ændre vaner, så viser det sig, at det hjælper at se den nye vane som en del af vores identitet. Så det vil sige, at du skal ikke bare forsøge at ændre din adfærd og ligesom tænke, jamen nu gør jeg det her anderledes, eller jeg vil gerne gøre sådan og sådan, jeg vil gerne tænke sådan og sådan. Men du skal simpelthen ændre din selvopfattelse og begynde at se dig selv som en person, der ikke stresser over haven. Så det vil sige, at du kan simpelthen sige til dig selv, jeg er ikke længere typen, der stresser over min have. Det er bare ikke noget, jeg gør. Det er bare sådan, det er. Så, så hvis du bliver ved med at sige det her til dig selv, se dig selv som en person, tal om dig selv som en person, der ikke stresser over haven, så vil det blive en mere og mere naturlig del af den, du er. Så første skridt er altså simpelthen, tag en beslutning om, at du ikke længere vil stress over haven, og at du er en person, der ikke længere stresser over din have. Nummer to er, beslut dig for, hvilket problem du helst vil have. Og øh, det her, det, det handler egentlig om, øh, hvad skal man sige, jeg, jeg tænker, det handler om en tendens, mange af os har, og, og som jeg ser rigtig ofte. Det er det der med, at vi, vi passer ofte bedre på vores have og på vores hus, end vi passer på os selv og vores nærmeste. Så det der med lige at spørge dig selv om, okay, passer jeg bedre på min have, end jeg passer på mig selv? Og, og lige tænke lidt over svaret. Og, og det har noget at gøre med, hvilket problem vi helst vil have. Fordi jeg tror, problemet er tit, at vi tænker, at vi kan få det hele. Vi kan ligesom gøre det hele og nå det hele. Vi kan både få haven til at se ud præcis, som vi vil have den, og huset, og vi kan få familien til at fungere, som den skal, og passe vores arbejde. Og, og det er ligesom den her idé om, at vi kan det hele. Og det er et problem, fordi det gør, at vi tænker, at vi ikke bliver nødt til at prioritere. Men vi bliver nødt til at prioritere. Og vi bliver nødt til at tænke, okay, hvilket problem vil jeg helst have at the end of the day? Så er det stress i krop og sind og at jeg nærmest ikke kan sidde i min have og nyde noget som helst, fordi jeg er vildt stresset, er det det problem, jeg vil have? Eller vil jeg have det problem, at jeg har en have, der ikke rigtig helt lever op til mine forventninger, måske heller ikke andres forventninger? Øhm, jeg tænker, det er et rigtig sundt spørgsmål at stille sig selv med jævne mellemrum, altså på daglig basis ligesom at sige, okay, hvilket problem vil jeg helst have i dag? Fordi der vil være ting, du ikke når, hvis du skal tage dig af det vigtige og nogle dage vil det være havearbejde eller et eller andet, andet praktisk. Så øh, jeg har virkelig tænkt over det her, da jeg skulle øh, skrive, og jeg har skrevet ja, manus til den her podcast episode, men man kan også finde det på skrift som et blogindlæg ind på min hjemmeside. Hvis du gerne lige vil se de her fem tips igen, så kan du gå ind på noterne til episoden og se dem. Der står, der står det som et blogindlæg. Så jeg, jeg havde virkelig god lejlighed til at tænke over det her, og det jeg synes er interessant, men også virkelig bekymrende, det er, at i vores land, her i Danmark, der har vi nok de fineste huse og de fineste haver, altså i verden nærmest. Vi gør utrolig meget ud af vores boliger og vores haver, mange, mange af os gør i hvert fald. Vi, vi låner rigtig mange penge til vores boliger, vi bruger helt ekstremt mange mange penge, meget tid, mange ressourcer på, øh, på køkkener, på huse, på haver. <laughs> altså, det er, bare, det er bare sådan, det er. Og det er, det er måske ikke udelukkende en dårlig ting, og man kan sige, der er lande forskellige. For eksempel i Sydeuropa, der bruger de relativt mange flere penge på, øh, på mad, for eksempel, og bruger mere tid på at lave mad, end vi gør. Og der er andre lande i USA, for eksempel, bruger de mere tid på arbejde, end vi gør. Altså, der er jo bare forskel i kultur. Men det, der er problematisk, synes jeg, det er, at det gør vi for det første. Det betyder, at vi bliver ret forgældede. Vi er også verdens mest forgældede folkefærd på grund af vores realkreditlån og forbrugslån, hvilket også er problematisk, fordi det, øh, det behøver vi ikke at være, men det er vi alligevel, og gæld gør os enormt stressede. Vores skilsmisserater er tårnhøje. Forekomsten af stress, angst og depression er kæmpemæssig. Vores børn og unge trives ikke særlig godt. Og det er bare, altså, der er et eller andet problem her. Jeg tænker, at der er noget med, at vi ikke formår at prioritere i den rigtige rækkefølge altid. Når vi kan have huser og haver, der nærmest, altså... Kvalificeret til et boligmagasin og så er der bare andre ting, der virkelig halter. Andre ting, som er meget vigtigere. Og jeg peger ikke fingre her, fordi jeg synes også, det er svært, og jeg kan også på jævnlig basis blive kabret øh, af de her ting, og blive ophængt i ting, som dybest set ikke er så vigtige. Og jeg tror, at en af årsagerne, det er, at det er simpelthen mere hånd... Der er flere årsager, men det er mere håndgribeligt for os at prøve at holde styr på hus og have. Det er sådan meget konkret. Det er egentlig ikke så indviklet. Det er meget nemmere end, øh, end alt det følelsesmæssige. Det, øh, det vi skal lære, hvis vi skal lære at kommunikere bedre, eller håndtere konflikter bedre, eller... Altså, der, der er rigtig mange ting omkring det her med relationer og trivsel, som ikke er så enkelt i virkeligheden, som er komplekst og som er svært, og så er det nogle gange meget nemmere bare at kaste os over noget mere konkret. Vores arbejde eller hus og have, for eksempel. Jeg tror, at det er noget af det, der er på spil. Noget andet er selvfølgelig reklameindustrien, og at vi hele tiden bliver præsenteret for det her billede af, at hvis de ydre rammer er på plads, altså det her lækre hus og den flotte have og de velklædte børn, og altså at vi ser rigtig ud, og så, så er det ligesom om, så giver det automatisk, at vi på indersiden er glade og trygge og har det godt, hvilket jo overhovedet ikke er sandt, men det, det er ligesom det, er det budskab, vi bliver solgt, Hele tiden, så selvfølgelig ligger det ubevidst som sådan en idé, vi har. Fordi det, vi i virkeligheden gerne vil have, når vi bruger så meget tid på haven og på huset, det er jo øh, følelsesmæssige ting. Vi vil gerne have tryghed, vi vil gerne have lykke, øh, evnen til at slappe af, ro i sindet, alle de her ting. Nå, men det var altså nummer to. Beslut dig for, hvilket problem du helst vil have. Tip nummer tre. Brug haven som personlig udvikling. Og det her, det er noget, jeg tror, vi kan bruge alt i vores liv som personlig udvikling, og også haven og vores tilgang til haven. Så du kan blive mere bevidst om dine vaner og måder at tænke på om haven, og ligesom blive klogere på dig selv, og også ændre mønstre, hvis du vil, og hvis du begynder at blive lidt mere bevidst om det. Så et eksempel er på det her med personlig udvikling, og at ændre, for øje på mønstre og ændre mønstre, det er at kigge på, om du har tendens til perfektionisme, også i din måde at, øh, at passe din have på. Så det kan være, at du har de her idéer om, at noget skal være på en særlig måde. Det kan være, at det bliver meget ambitiøst øh, af de forkerte årsager, altså hvor det ligesom mere bliver sådan en meget styret og kontrolleret ting, og hvor processen ikke er særlig god. Det, øh, det kan være, og jeg vil lige sige, at perfektionisme kommer i mange forklædninger, fordi det kan sagtens være, at øh, du siger til dig selv, sådan er jeg for eksempel, jeg siger til mig selv, jamen jeg er ikke spor perfektionistisk. jeg er faktisk ret syvskød og dogen på mange områder, og det er jeg også. Og, øh, og jeg kan egentlig godt lide en vild have, øh, eller noget, der i hvert fald sådan virker frodigt og naturligt. Men det kan man også blive perfektionistisk med. Altså jeg har for eksempel lige ønsket mig, jeg har fået en havebog i fødselsdagsgave. Jeg har faktisk fået to, og den ene af dem handler om, øh, om det her med, hvordan man gør en have vild og naturlig. Men det, det kan også udvikle sig til et projekt. Så jeg tænker ikke nødvendigvis, at en brydhave øh, er mere perfektionistisk nødvendigvis end en vild have. Det kommer meget an på vores tilgang til tingene. Og et andet eksempel på personlig udvikling i forhold til det her med havearbejde, det er også, og det her er igen noget, jeg har, øh, har tænkt på, det er det der med, hvordan kommunikerer jeg med min partner omkring det praktiske arbejde i haven? Så er det noget, du skal arbejde på? Så prøv at lægge mærke til, hvordan kommunikerer du omkring det? Hvordan er jeres samarbejde omkring det? Er det ligesom, kan det vise dig noget, du har brug for at lære, I har brug for at blive bedre til sammen? Så, så det kan være, at du har brug for at blive bedre til at udtrykke dine behov, det du egentlig har brug for at lyst til. Det kan også være, at du har du er brug for at blive bedre til at lytte til andres behov. Så, så det her det, det er også en rigtig god ting at kigge på. Og der, der tænker jeg, at det gode ved at være en familie eller et par, det er, at vi behøver ikke at tage alle mulige dyre kurser i selvudvikling eller tage på retrete øh, på Bali eller noget som helst. Selvudviklingen kommer helt af sig selv, hvis vi er villige til at kigge på os selv i hverdagen og lære af det. Okay, vi går videre til nummer 4. Ha' fokus på processen frem for målet. Så jeg tænker, det er rigtig fint at have mål og visioner, også for haven. Jeg er selv meget vild med faktisk at kigge på vores have. Vi har også en stor og fantastisk have, og ligesom tænker, ej, alle de ville ting, man kunne gøre i den alle mulige lysthuse og orangerier og niveauer og kæmpe store PO'enbede og jamen, alle mulige ting, terrasser og ting og sager. Altså, hvis jeg havde tid og penge lige nu, så ville jeg hyre en havearkitekt, og så ville jeg bare bruge et år på at forvandle den have til et eller andet fantastisk. Og det er jo helt fint at have den her slags mål og visioner, men det er processen og hvordan vi bevæger os hen imod målet. Der er det vigtige. Så det her med at have fokus på processen, det handler om, at du lige tjekker op på dig selv og tænker over, hvordan vil jeg gerne have, at processen er, når jeg arbejder i haven hen mod mit mål, hvis jeg har et mål. Så for eksempel, hvilken sindstilstand vil du være i? Jeg har for eksempel besluttet mig for, at jeg har ikke lyst til at være stresset eller udmattet, når jeg går rundt i min have, øh, eller når jeg arbejder i min have i hvert fald. Selvfølgelig kan man blive træt af havearbejde, men det skal være på den gode måde. Og det, og det er helt fint at lægge mange kræfter i haven, hvis det ikke er på bekostning af noget vigtigere. Men jeg har besluttet mig for... At jeg vil gerne have ro indeni. Altså jeg vil bruge havearbejdet til afstressning og til afslappning. Og også til øh, altså at bevæge mig og få sved på panden. Men, men det der med, at det skal være, processen skal være god. Det skal være noget, der giver mig mere energi, giver mig nødelse, giver mig ro. Så tænk lige over det, fordi hvis havearbejdet er noget, der er forbundet med stress, noget, der bare skal overstås, så du ligesom kan komme videre i programmet. Øhm, noget, der måske sker på bekostning af, at øh, du får slappet af eller får snakket med din partner, det kan være, at du frem bruger havearbejdet som en flugt. Der er mange af os, der bruger praktiske ting som en flugt, fordi vi ikke har lyst til at tage stilling øh, til vigtige ting. Så, så det der med lige at tænke over, hvordan er processen? når jeg arbejder i haven. Og, og det, der også er så vigtigt her, det er, og, og det har jeg også brug for at minde mig selv om, det er at sige det der med, eller minde selv om det der med, haven bliver aldrig perfekt. Altså det der med, at vi når et sted hen, hvor sådan færdig. altså det det kommer ikke til at ske, især ikke med en have, men, men heller ikke med de fleste andre ting. Men også selvom vi kom derhen, så ville det ikke gøre den store forskel. Og vi har virkelig det her billede af, hvis vi bare kommer derhen, hvor vi gerne vil, med haven, og hvis vi ligesom skaber de her perfekte rammer til os selv og familien, så har vi det også godt på indersiden. Men det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Og jeg tænker virkelig, at... Og vi kender alle sammen eksempler på det her. Måske har du endda prøvet det selv, at man overtog, hvad ved jeg, hus og have, og brugt fem år og lagde en masse kræfter på at renovere det hele, og det blev superflot, og så blev man skilt, fordi man ikke havde haft overskud til hinanden i processen. Altså, det er virkelig ærgerligt, når det sker. Så tænk på processen frem for målet. Tænk på, at det er stemningen i haven og måden, du gør tingene på. Måden, vi taler sammen på, der gør forskellen, ikke de ydre rammer. Godt, så kommer vi til femte tip, som er mit yndlingstip, tror jeg. Det er i hvert fald noget af det, jeg selv har fået helt vildt meget ud af. Nemlig få et afslappningssted i haven. Og det, øh, igen, det er jo det her med, hvis... Du gør, som du vil i din have, hvis du slapper bedst af med at arbejde i haven og flytte jord og lue ukrudt og alt muligt. Jamen, så gør det. Fred være med det. Men spørg lige dig selv, hvordan slapper jeg reelt set af i min have? Og jeg tænker, at mange af os har brug for rent faktisk at slappe af og lave ingenting ind imellem og bare nyde haven. Og hvordan gør man det, når der altid er ufærdige projekter, og græsset skal slås, og alt muligt, der i princippet skal gøres? Øhm, jeg tænker, at fordi haven altid vil være en proces, der vil altid være noget, der skal gøres, så bliver du nødt til at skabe lommer af tid, hvor du vælger at slappe af og give slip på alle de her ting, der egentlig skal gøres. Og, og fordi jeg også selv nåede til det her punkt, hvor jeg tænkte, jeg vil slappe af i min have, jeg nægter hele tiden at, at være i det her gør-mode, enten fysisk eller også mentalt. Og det jeg gjorde, det var, at jeg simpelthen skabte et afslappningssted i haven, som er dedikeret til at lave ingenting og bare nyde haven og drikke te og, og bare slappe af. Og jeg har faktisk et par steder i haven, øh, men, men lige nu har jeg især et. Og det her, det er lidt ligesom jeg tidligere har talt om sofa-tid. Og det er en episode, man kan gå ind og finde. Man kan google ordet sofa-tid, så kommer den helt sikkert op. Det, det er bare inden for i huset. Det her med at have et fysisk sted, hvor, som er dedikeret til afslapning. Og i din have kan det være en bænk, eller det kan være et hjørne af af haven eller på en terrasse eller under et træ eller hvad der nu passer og ligesom beslutter for at når du sætter dig der så er du i officielt afslapningsgir. Du tager ikke stilling til de ting der skal gøres. Du tænker ikke på noget som helst andet end bare slappe af i haven. Øhm, og som sagt, jeg har et par steder, jeg har sådan et par afslappningsbænke. Noget af det, jeg også kan lide at gøre, det er simpelthen bare at tage en kop te med ud i haven, øh, og så bare gå rundt og dufte til blomsterne, øh, eller kigge på græsset. Og, og ligesom ikke på den der måde, hvor jeg tænker, Åh, det skal også gøres, det skal også gøres, fordi det kommer jeg meget nemt til, hvis ikke jeg tager mig sammen. Men ligesom virkelig opleve haven, og sanse haven, og nyde haven. Og det var altså det femte tip. Få et afslappningssted i haven. Og det var sådan set alt, hvad jeg havde for i dag. Og jeg kan sige her til sidst, at det, episoden i dag er indspillet i dag her til morgen, og det er helt ekstremt sjældent. Jeg ved snart ikke, hvornår jeg har gjort det sidst. Det, det er i hvert fald sjældent, jeg gør det, fordi det er lidt for risikabelt. Fordi hvis der sker noget, et af mine børn er syge eller et eller andet, og jeg ikke kan nå det, så er det ikke så godt, fordi jeg har en ambition om, at den her, den her podcast øh, og min tirsdagsmail skal komme ud om tirsdagen. Og, øh, og jeg tror efterhånden, øh, nu hvor du har kørt sådan i overvis, så ville vil folk begynde at undre sig, hvis ikke den gjorde. Så, men sådan har det været i dag. Og det har det blandt andet været, fordi jeg, øh, jeg har haft en travl weekend, hvor jeg ikke havde tid til noget. Men også fordi jeg har været i gang med sommerro, som også blev nævnt her i starten. Det her sommerforløb, som jeg faktisk har haft ideen til i et par år, men nu blev det altså til virkelighed, og jeg er simpelthen så glad for det. Det, det er simpelthen... Øh, jamen, jeg, jeg synes, det er blevet så godt, hvis jeg selv skal sige det, og jeg, jeg kan bare mærke, at der er sådan rigtig god energi i det. Jeg har produceret det hen over de seneste... Øh, 3-4 uger og, øh, og der, jeg har bare været jamen helt i sind indimellem faktisk over det, selvfølgelig fordi jeg har indspillet mange meditationer og der, der er bare så mange gode små øvelser og ting som jeg håber og tror vil komme rigtig mange til gavn derude så det var alt hvad jeg havde for i dag tak fordi du lyttede med og tak for nu